0: Estamos de volta, eu sou o Luiz Evangelista E eu sou o Pedro Lipkin E esse é o nosso segundo episódio do AdCast Seu podcast sobre meios de pagamento, inovação e tecnologia Para quem tá chegando agora e ainda não ouviu o nosso primeiro episódio Confere lá o que a gente preparou para você entender melhor o mercado de pagamentos E quem é a DIC é nesse cenário Pedrão, o tema de hoje é quente, hein? Pois é, Luiz, a gente veio para colocar todo mundo na mesma
1: página Quando o assunto é mercado de pagamento e suas funcionalidades Todo dia tem uma novidade nesse mercado, especialmente quando falamos de e-wallets e, mais recentemente, o Pix.
0: Boa! Então bora para o tema com a nossa convidada especial de hoje. Maria Zanetti é gerente de produtos aqui na Adic, tem mais de 8 anos de experiência no mercado de pagamentos, já passou por empresas como GetNet, Citibank e Deloitte, sempre com um foco em desenvolvimento de produtos e as novas soluções. Bem-vinda, Maria!
2: Obrigada, Luiz e Pedro. É um prazer imenso fazer parte desse projeto da ADIC, o ADICast.
0: Muito bem-vinda, Maria.
1: Antes da gente mergulhar no tema, vamos deixar alguns conceitos claros para os nossos ouvintes. Você pode dizer para gente o que é a e wallet e o que é o Pix? O que, é que difere um do outro?
2: Claro, vamos lá. Mas antes, tá? eu gostaria de dar um overview do mercado, que por sinal está em grande movimento. né? É, em 2010, há 10 anos atrás, não tanto tempo assim... É, metade das compras eram efetuadas através do dinheiro e 20% cartão. O que a gente vê hoje em dia é uma mudança de hábito significativa nisso, né? Então, assim, hoje a gente tem um cenário que 30% das vendas efetuadas com dinheiro e 40% do cartão. Então, o mercado de adquirência vem ganhando muito peso.
1: A gente está falando de 1,4 trilhão de reais em 2020, né?
2: Com certeza. E o que ainda vai mudar essa representatividade, né? Tanto do dinheiro, do cartão e outros meios de pagamento, com a entrada do PIX, né? A gente acredita que essa nova forma irá afetar o DOC, o TED, boleto e alguns percentuais de cartão também. Bom, vamos aguardar para ver aí as mudanças que o mercado nos proporciona, tá? Mas voltando aqui no tema, vamos falar um pouquinho do que é o Wallet e o que é um PIX. A Wallet, mais conhecida como a Carteira Digital... Surgiu para acompanhar as tecnologias de mercado, né? Então, as tendências de mercado. A gente vê hoje todo mundo tem um celular, né? Então veio mesmo para seguir essas tendências com ela, né? Com a wallet, é utiliza um aplicativo no celular com um ambiente seguro. Você cadastra os seus dados e seu cartão de crédito também, e você consegue efetuar compras através dessa wallet, né? Falando de cash, -in, inclusive na wallet, você consegue colocar dinheiro nessa carteira através de boleto, de TED, o próprio cartão de crédito também os recebíveis de adquirência a gente considera como um cash-in. e como cash out né saída de dinheiro pagamentos de boleto dentro da carteira um ted pagamentos via QR code maquininha tudo pode ser utilizado via o Wallet
1: muito legal Maria e considerando que todo mundo hoje tem pelo menos um celular ter uma carteira digital é um instrumento de inclusão financeira muito grande.
2: Com certeza. No Brasil, em 2019, a gente tinha 45 milhões de pessoas desbancarizadas, né? O que deve ter sido alterado um pouco aí com a pandemia é, e a questão da conta auxílio do Banco Central. Mas acredito que ainda existe muitas pessoas desbancarizadas. E é isso que o Bacen está vendo como um dinheiro novo... Para o Pix, né? que ele falou, bom, você não precisa ter uma conta em um banco, você precisa ter uma conta transacional. E essa conta transacional, quem pode possibilitar, também são as carteiras digitais.
1: Muito legal. Então, não precisa ser uma instituição financeira para disponibilizar essa carteira digital, essa Perf conta.
2: Perfeito. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho agora do Pix, né? que foi lançado recentemente, dia 16 do 11. É o pagamento instantâneo do Bacen, que visa regulamentar esse segmento. Nessa primeira fase, né, que vai até começo do ano que vem, os principais participantes oferecem contas transacionais aos seus clientes finais. É, o PIX vai possibilitar transferências de saldo entre as contas. Então, se eu tenho uma conta numa wallet e o Pedro tem uma conta... Numa instituição financeira, a gente consegue transferir saldos em até 10 segundos.
1: Sábado, domingo, feriados, mesmo
0: às 3 da manhã.
2: Perfeito, 24 por 7.
0: E vale ressaltar também que o Pix, ele é, ele é dinheiro, né, Maria? Quando a gente fala de Pix, a gente tem que pensar em dinheiro e não em crédito, né?
2: Sim, ele é dinheiro. O principal objetivo do Pix é substituir o DOC, o TED e o boleto. E a gente acha que também vai aí é, pegar um pouco dos cartões de débito... Até os de crédito, né? Bom, a gente não sabe muito a aderência do mercado. O que a gente sabe é que a primeira semana já teve 24 milhões de cadastros e no primeiro dia, liberado para transacionar, 1 um milhão de transações aprovadas, né? Já é um sucesso.
0: Caramba, quanta, quanta gente entrando. Hein?
2: Ninguém quer ficar de fora.
0: Ô Maria, me tira uma dúvida. Cada banco ou instituição financeira vai ter a sua própria versão de PIX?
2: Não, o PIX é um sistema único criado pelo Banco Central, inclusive com marca e design próprio, onde todos os participantes precisam seguir.
0: Entendi, mas então o que muda é o que a empresa quer ofertar, né? o que o, enfim, o desenvolvedor ali quer criar de jornada para o usuário dele. Então, é, as carteiras eles criam a experiência e a interface baseado no manual do Banco Central. Perfeito, tem que ser
2: baseada no manual do Banco Central.
0: Algumas regras muito claras, entretanto que eles têm a liberdade para ofertar da, como eles quiserem. Sim. E Maria, o Pix ele pode ser uma funcionalidade dentro de uma wallet, então?
2: Isso mesmo, é dentro, pode ser dentro de uma wallet e pode ser dentro do seu aplicativo do banco.
0: Entendi. E outra dúvida aí, muito comum no mercado, ele é gratuito ou não?
2: Não existe cobrança do PIX para pessoas físicas, pessoal. Fiquem de olho. É, pode, no entanto, haver cobranças para pessoas jurídicas quando existe um recebimento. Então, vamos supor que eu tenho uma maquininha e essa minha maquininha recebe com Pix. Então, eu vou gerar um QR Code. O Pedro vai lá e lê na sua wallet aquele QR Code. Eu que estou recebendo, eu vou, é, vai ter uma cobrança tá, para quem está recebendo. Mas isso também vai ficar a cargo dessa cobrança de cada banco ou carteira digital.
1: Não tem uma padronização, né? É isso mesmo. E aí, a competição é que vai editar os rumos do preço. Bacana. Maria, uma coisa super importante com esse novo, com esse novo meio de pagamento e que foi muito noticiado né, ao, no lançamento do Pix, até mesmo antes do Pix, foi na época de cadastramento de chaves, etc., é a questão da fraude. Afinal, meio de pagamento novo, fraude nova, como as empresas de antifraude e o próprio Banco Central estão tratando esse tema?
2: Bom... É, uma resposta certa eu não consigo te dar porque ainda é muito novo mas o que a gente sabe é que o sistema do Bacen eles estão provendo realmente a segurança em relação à fraude estão reforçando é, que o sistema PIX é extremamente seguro né? é, os participantes inclusive deverão ter os mesmos níveis de autenticação e avaliação já efetuados hoje para outras transações como TED, como DOC e eu acredito também que o principal ponto do PIX é a engenharia social, né? Então a gente conhece aquele jeitinho brasileiro. É. O que é, por exemplo, enganar, fraude, página falsa, sequestro relâmpago. E por isso, cada participante liberou limites para a transação do PIX para mitigar essa questão. Então, depende muito de cada participante o limite para liberar o PIX.
1: Entretanto, o limite liberado ele tem que ser similar ao de outros meios de pagamento. Por exemplo, o PIX não pode ter um limite menor do
0: que o do TED. por Com exemplo. Com certeza, certo?
2: até para fomentar o PIX dentro da instituição.
0: Perfeito. Ô, ô Maria, mas uma dúvida de usuário aqui, tá? É, em relação às chaves. Quantas chaves eu posso ter cadastrada por banco?
2: Então vamos lá, o que são as chaves, né? As chaves são opções para quem não deseja passar seus dados bancários. Você pode cadastrar seu e-mail, CPF, telefone ou até gerar uma chave aleatória. Então. Na sua instituição, na sua conta, né, ou na sua wallet, você pode ter quatro chaves. Se você for para outra, para ter outra conta, você não pode utilizar o mesmo e-mail, o mesmo CPF, o mesmo telefone, é na que, naquela conta.
1: Então, no banco A, se eu cadastrei o CPF e eu for para o banco B e quiser cadastrar uma chave, eu não posso cadastrar o meu CPF.
2: Perfeito, mas existe a portabilidade. Se você falar assim, bom, eu quero cadastrar meu CPF na conta A. E está na conta B, você solicita a portabilidade das chaves.
0: Maria, a gente está chegando aqui no final do nosso segundo episódio e para fechar com chave de ouro, pensando na experiência do usuário, como você imagina o um mundo caminhando para uma jornada mais fluida em pagamentos? Né? Como que as, as tecnologias de reconhecimento facial ou biométrico que ateste a sua identidade, por exemplo, podem impulsionar esse processo?
2: Bom, acho que tudo visa aí na facilidade, na comodidade do usuário final. E a gente está vendo isso recentemente, né? E a reinvenção dos meios de pagamento, né? Tudo existe transação. Então, qualquer compra, qualquer coisa que você for fazer, existe uma transação. Então, a reinvenção dos meios de pagamento vem junto, realmente, com essa mudança de hábito. Acredito muito na diminuição do nosso POS, da nossa vulga maquininha, né? Acredito no peer-to-peer que é o que já está acontecendo no mercado e quando a gente fala de peer-to-peer -peer, não tem como falar de mobile, de, ce de celular e com o mobile já vem embarcado a autenticação o reconhecimento facial e biométrico até para auxiliar aí na segurança né, do, do usuário final o que eu posso te afirmar, Luiz e Pedro é que estamos bem perto disso ocorrer dessa mudança ocorrer, já está correndo né?
0: muito legal Maria, é, obrigado pela sua participação e para os nossos ouvintes fiquem ligados em todos os nossos conteúdos aqui no podcast sigam as nossas redes sociais, arroba Pagamentos e se tiverem sugestões ou temas né, perguntas, enviem um e-mail para comunicação .com Obrigado Maria
2: Obrigada gente, até mais